0: 各位亲爱的 i FM 听众，大家早上好，我是饮食治疗师林乐祥。今天我们来聊一聊关于面包的话题。面包是马来西亚人餐桌上主要的食物之一，不论是在各类型的商店、商场、茶餐室，还是高档一些的咖啡店，面包都是常见的美食。然而，最近的统计显示，马来西亚每五位的民众就有一位患有糖尿病。而碳水化合物，包括面包，经常成为质疑的对象。今天，我想为面包辩护，探讨不同种类的面包、面包的美味，以及如何在饮食中合理的享用面包。同时，跟你分享如何处理吃剩下的面包的方式。面包的制作是一个精妙的过程，经常由面粉、水、酵母等原材料混合、发酵和烘烤而成。面粉的选择各式各样，不仅有常见的小麦，还有其他的谷物，比如说玉米、大米、燕麦等等，由不同的厂家制作。液体成分主要是水，在面包的制作中不可缺少的，它有助于面团的发酵膨胀。酵母是一个微生物，经常用于在面包的制作，它能够发酵面团中的碳水化合物，产生二氧化碳来使我们的面团膨胀。这一发酵过程为面包提供了体积和松软的质地。此外，糖和盐也是关键的成分。糖提供了酵母所需的食物，促进发酵；而盐用于增强面包的味道，同时也管控发酵的速度，以免面团过度的膨胀。一些独特的面包食谱还会添加额外的成分，如油、奶制品、坚果、水果、香料等。以赋予面包不同的口味、质地和健康，尤其是我们的这个营养。当我们购买面包或浏览在线购物平台时，常常会看到不同类型、形状的面包。在不同的烘焙店里，也有各式各样的面包，包括我们熟悉的牛角面包。在这里，让我来大家介绍一下马来西亚常见的面包种类。然后我们探讨如何把它的这个营养价值看得清 楚， 和如何在饮食中健康的享用它。这些常见的面包种类包括白面包、全麦面包、全谷物面 包， 以及各国传统面 包， 如法国或者是意大利的面包。此 外， 还有各种不同口味的面包圈、多纳、牛角包、馒头等等。当 然， 我们也不能忘记大马妈妈餐厅常见的烂面包。你最喜欢的是哪种面包？还有你如何是搭配它的呢？爱生活节目内容只供参考，不能作为治疗或法律依据。因为喜欢自己的生活才会变好，而不是生活变好了以后才喜欢自己。让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。我是饮食治疗师林乐祥，今天我们来聊一聊关于面包的话题。你更喜欢白面包还是全麦面包呢？面包是马来西亚人爱吃的早餐之一，通常可以搭配牛油咖呀、花生酱或者是鸡蛋。常见的选择是白面包或者是全麦面包。一般来说，作为饮食治疗师，我们都会建议选择富含有膳食纤维的食物，这是因为马来西亚人中有高达九十五八千的人摄取不足够的膳食纤维。实际上，白面包和全麦面包以及一些谷类的面包的卡路里还有碳水化物的成分大致相同，区别在于它们的纤维含量以及其他的微量营养素。谈到健康的面包选择，现在不仅研发了无面粉的面包、生酮面包、低升糖面包以及贝果、贝格等，它们成为了现代面包领域中的网红。生酮面包通常会减少或者是完全排除传统面包中的小麦面粉或者是高碳水化物的成分，而添加了脂肪、蛋白质等的含量。主要成分如杏仁粉、椰子粉、鸡蛋、奶酪、植物油或者是椰油，而一些独特配方可能添加亚麻籽或者是奇亚籽等成分，以及添加了我们的膳食纤维的含量。这些成分富含有脂肪跟蛋白质，同时碳水化合物的含量也较低。生酮面包的目的是在于低碳水化合物饮食中提供类似传统面包的口感和外观，同时避免破坏生酮饮食的特点。对于一些追求低碳水的饮食食物人来说，生酮面包是个不错的食物选择。还有低升糖面包，又被称为低升糖指数。G I 食物，这意味着它们不会导致血糖迅速的升高。它们的特点不仅在于减少我们血糖的波动，还提高了饱腹感。对于糖尿病患者来说，适量摄取低 G I 的面包可能是一个明智的选择。无论是哪种面包，都需要实现均衡的饮食、多元的食物搭配以及适量的分量。根据大马餐盘的概念，餐盘中一半应该有膳食纤维的食物，比如说蔬菜或者是水果，四分之一应包括碳水化合物食物，如煮食，还有四分之一是我们的蛋白质丰富的食物。无论你选择吃任何宣扬健康或高质量原材料的面包，如果你的饮食搭配有过多加工的食品，或者是调味料，或者是缺乏足够的膳食纤维。都无法帮助你维持健康的身体。接纳错误是进步的代价。爱生活，陪你学习，一起进步。让我们回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。各位亲爱的 i FM 听众，大家早上好，我是饮食治疗师林德祥。今天我们来聊一聊关于面包的话题，我们来讨论一下关于健康面包食谱，还有搭配的方式。面包的搭配多种多样，从简单的牛油咖呀配鸡蛋，到面包吐司三明治，都可以制作出各种不同咸或甜的口味。在没有特殊医疗情况下，通常建议选择全麦或者是多谷物的面包，并搭配蛋白质如鸡蛋、鸡肉、鱼肉或者是一些豆腐，再加上充足的蔬菜和水果。这样就可以轻松实现健康均衡的一餐。面包选项一：早餐可以选择三明治，选择两片全麦面包，加上一颗鸡蛋，或者是两匙不含有美奶滋、mayonnaise 的金枪鱼，可以选择 a t e r 然后加入一些黄瓜和番茄，制作出一个美味的三明治。再搭配一杯的低脂奶或者是无糖豆浆，就能他好,好享受美味的早餐。此外，面包还可以用来制作懒人披萨。把面包弄平，涂上新鲜的番茄酱，加入一些的灯笼椒、洋葱、鸡肉块或者是一些的乳酪 cheese， 然后放入烤箱或者是 air fryer 烤一烤，一个香喷喷的面包披萨就完成了。这两个食谱都非常简单，不止美味，而且还有均衡的营养。主要是看你怎么去搭配它。面包还可以摇身一变，变成一个甜品。除了面包，店里提供了一些馅料的选择，比如说红豆馅料、巧克力馅料。你还可以用切片的面包制作出美味的甜点。把要过期的面包哦，可以撕成小块，浸泡在蛋液中和牛奶中，加入一些的坚果、葡萄干，然后放入烤箱，一个香气扑鼻的面包布丁就完成了。然而，需要注意的是，并非所有人都适合食用这个全麦或者是全谷物的面包。特别对于一些特殊情况的人士，比如说肾衰竭的患者，不易摄入过多的谷物；这些高血压、高脂血症的情况下，肾衰竭的患者，他们需要限制摄取这些 high p o t 高脂血症的食物，因此不宜摄入过多的谷物。一些老年人会面临一些消化的问题，不能摄取过多的谷物。因为它在消化系统当中需要更长的时间来处理，容易引起胀气的问题。对于一些患有乳糜泻的人，我们说 celiac disease 的人，无麸质的面包 （gluten free 的面包）面包也可能不适合，因为他们在肠道中无法消化小麦中的这个麸质 （gluten）， 会容易导致腹泻。此外，自闭的孩童、拥有特殊情况的孩童，或者是成人，因为生理结构上的问题，导致肠道无法消化麸质，就是我们的 gluten， 从而引发肠道炎或者是肉肠综合症 （leaky gut）， 进而呢影响了心情，还有我们的行为。总之，每个人的饮食需求都不同，需要均衡、多样化、适量的摄取。对一些特殊需求或者是医疗状况的人士，专业的饮食治疗师或者是营养师可以提供分析，还有饮食上的建议。如果有任何问题，都欢迎随时联系我们。我们等下 Q&A 见。